0: En 1991, en el club de tiro con pistola y revólver de Dallas, Trey Cully, un joven espectador, estaba mirando un concurso de tiro sentado detrás de un panel de protección. Recibió una bala perdida que le causó la muerte. Así es como la balística, los lásers y la animación forense resolvieron el enigma de la bala mágica. Trey Cooley, de 14 años, era el típico muchacho americano Trey iba al instituto de secundaria Bowles en Arlington, Texas, cerca de Dallas Tocaba
1: el violonchelo en la orquesta del instituto, jugaba al béisbol y era explorador A esta edad todos los muchachos tienen una vida por delante, podría haber hecho lo que hubiera querido Por encima de todo le gustaba estar con su familia
0: Trey y su padre Butch eran grandes amigos.
1: Lo hacíamos todo juntos.
0: Aquel sábado 29 de septiembre de 1991, Butch se levantó temprano y fue a despertar a Trey. Los dos compartían su pasión por el tiro. Butch actuaba como juez de una competición y dejó que Trey decidiera si quería quedarse durmiendo o acompañarle. Trey escogió ir con su
1: padre. Trey empezó a disparar a los siete años. le gustaba mucho cazó su primer ciervo a los ocho quería ser tirador profesional lo hacía muy bien Trey se presentó
0: voluntario en el club de tiro con pistola y revólver de Dallas para trasladar los resultados de los jueces al centro de puntuación oficial mientras esperaba se sentaba en el edificio de las pistolas de aire comprimido para protegerse del cálido sol de Texas se sentaba justo detrás de la puerta Junto a dos mujeres que se encargaban de la puntuación Detrás de las personas que disparaban con pistolas de aire comprimido Y solo con balines y pistolas BB De pronto se escuchó un grito que helaba la sangre Trey Cooley se desplomó De su sien brotaba sangre Su gorra de béisbol presentaba un minúsculo pero revelador orificio Butch Cooley se encontraba en el exterior del edificio A pocos metros de su hijo cuando oyó los gritos aunque Butch Cooley había sido guardia estatal durante 21 años y estaba entrenado para afrontar emergencias, ningún entrenamiento podía prepararle para lo que estaba a punto de ver.
1: Cuando llegué, vi que le habían dado. Le tomé el pulso y vi que no estaba bien.
2: Butch entró y le pregunté, ¿qué estás haciendo en casa? Y añadí, ¿dónde está Trey? Entonces Butch se acercó y me dijo, ha tenido un accidente. Pensé, bueno, que se había hecho un corte en la mano o en el pie O que se había roto un brazo Y dije, vale, de acuerdo, se pondrá bien Una ambulancia trasladó rápidamente a Trey al hospital Parkland Memorial de Dallas Estaba tumbado en la cama Respirando, o quizás la máquina respiraba por él Sus manos aún estaban calientes Parecía que estuviera dormido Seis horas después, Trey murió. Solo quería decirle que estaba muy orgullosa de él. Le quería muchísimo.
1: Era mi único hijo. Mi mejor amigo. Mi compañero de pesca. Mi socio de caza. Sentí un gran vacío.
0: Trey Cooley estaba sentado en una zona de seguridad del club. Fue un accidente que no debió suceder jamás. El detective Tom Pease y el criminólogo David Taylor tuvieron que esforzarse mucho para descubrir de dónde vino la bala que había matado a Trey. Tenían que determinar si el disparo fue accidental o intencionado. Butch Cooley había sido guardia estatal durante dos décadas. Era posible que el disparo proviniera de un enemigo que hubiera podido crearse en ese periodo? O quizás la bala provenía del exterior, de uno de los campos de tiro exteriores O tal vez de las cercanas vías de ferrocarril donde unos muchachos solían disparar contra el edificio de tiro
1: con armas de aire comprimido El principal problema de esa zona o esa escena era su tamaño No estaba dentro de una casa o un apartamento, estaba en el exterior y ocupaba centenares de metros La bala extraída del cráneo de Trey
0: aportó unas cuantas respuestas y planteó nuevas preguntas era una bala pequeña, de poco más de un centímetro de longitud, pero letal. Larry Fletcher es el experto en armas de fuego que dirigió el examen balístico. La bala no estaba dañada. La bala estaba en muy buen estado. Fletcher midió y pesó la bala, confirmando que provenía de una pistola del calibre 45. No era ninguna sorpresa, pero su buen estado sí lo era. ¿Significaba eso que el disparo fue un impacto directo en lugar de un rebote? Esta es una bala del calibre 45 después de chocar contra una pared de cemento. Está muy aplastada, especialmente comparada con la bala que mató a Trey Cooley. Esta falta de daños lo habría explicado todo, si no fuera por un detalle. No era una típica bala del calibre 45. Esta bala está hecha a mano.
2: Es artesanal. No es una bala comercial. Sino que está fabricada con otros materiales además de plomo, lo cual la hace mucho más dura. Y puede soportar los daños del impacto mucho mejor. ¿Quién fabrica y
1: usa ese tipo de balas? Butch Cooley lo sabía. Los tiradores profesionales suelen fabricar su propia munición. El motivo principal es ahorrar costes. La mayoría de
0: tiradores que competían aquel día en los campos de tiro exteriores usaban balas hechas a mano de modo que no hubo duda alguna de que la bala provenía de algún punto de las instalaciones en lugar de los muchachos de las vías del ferrocarril la policía requisó las armas y muestras de munición de los tiradores que participaban en la competición cuando Larry Fletcher examinó las balas usadas aquel día en los campos de tiro del
2: exterior advirtió algo más la carga de pólvora que aumentaba la velocidad de este tipo de bala en concreto
0: básicamente los tiradores usaban armas con una carga de pólvora superior más pólvora significa que estas balas van más lejos y más deprisa que una bala normal del calibre 45. La próxima tarea de Fletcher fue comparar la bala que mató a Trey con las de una docena de armas. Como los humanos, cada arma deja una especie de huella digital. Se forma durante la fabricación del cañón del arma. Al horadar el cañón, el proceso crea un patrón único, diferente en cada arma. Cuando una bala pasa por el cañón, es rascada o marcada por este patrón único. Así, los investigadores suelen comparar las huellas de dos balas para determinar si se dispararon con
2: la misma arma. Disparamos las armas y obtenemos muestras de prueba. Y después comparamos los resultados con la bala extraída en la autopsia.
0: Se realizaron disparos de prueba con todas las armas usadas en el concurso de tiro... ...y se compararon las balas obtenidas con la que se extrajo del cráneo de Trey. Fletcher tuvo dificultades para obtener una muestra exacta... ...porque el aumento de pólvora creó temperaturas extremadamente elevadas... ...durante el disparo del arma que fundieron algunas de las marcas distintivas de las balas. Pero Fletcher advirtió rastros de cera roja en la bala que mató a Trey. Todos los tiradores usan cera lubricante pero solo un arma usaba cera roja. Larry Fletcher halló el arma de la que partió el fatal disparo. En aquel momento quedé totalmente convencido. Un concursante en la modalidad de pistola llamado Dan Smith usó aquella pistola el día de la competición. Disparaba en este campo de tiro exterior, justo detrás del edificio de las armas con aire comprimido. Pero Smith dijo a la policía que no había podido disparar el
3: tiro fatal estaba seguro de que todos sus disparos habían dado en el blanco y que no había fallado ninguno pero para Butch Cooley algo no cuadraba
0: había pasado toda su vida entre armas de fuego y había ganado premios por puntería y seguridad en el uso de las armas sabía que los campos de tiro tienen que ser seguros que no pueden producirse accidentes en ellos no tenía ningún sentido La policía se dio por satisfecha al comprobar que la muerte de Trey Cooley había sido un accidente. El informe de balística afirmó que la bala fatal provenía de un arma disparada desde una zona de tiro exterior durante la competición. ¿Pero cómo? El propietario del arma afirmaba que no había fallado ningún disparo y el campo de tiro estaba diseñado para retener cualquier bala perdida. En primer lugar, hay una barrera entre el edificio de las armas de aire comprimido y el campo de tiro. Se llama Berma. Es un pequeño montículo de tierra de unos tres metros y medio. La berma se encuentra justo detrás de los blancos... ...por si el tirador falla en dirección izquierda o derecha. Justo encima de los blancos... ...una serie de tablones de madera ensamblados... ...forma un muro protector. Se llama pantalla... ...y está diseñada para retener las balas disparadas... ...ligeramente por encima del blanco... ...antes de que salgan del campo de tiro. Finalmente hay dos tipos más de pantallas. Una, a pocos metros delante de la línea de disparo... ...y otra, llamada ceja justo encima de la línea de tiro Ken Buster es un consultor de seguridad con años de experiencia como tirador y un especialista en campos de tiro
3: Entre la ceja, las pantallas y la altura de la verma
1: la inmensa mayoría de balas perdidas se pueden parar La seguridad debería ser la máxima prioridad para todos los que se dedican a un deporte basado en la puntería algo iba mal en aquellas instalaciones
0: Butch Cooley inició una cruzada personal para descubrir la verdad Tenía que averiguar cómo la bala pudo superar el sistema de seguridad del campo Y matar a
2: su único hijo Yo usaría la expresión trágicamente increíble Una increíble combinación de circunstancias Provocó la muerte de aquel muchacho
0: Butch contrató al abogado Mike Schmidt para que averiguara si el sistema de seguridad había fallado y por dónde. Schmidt reunió un equipo de investigadores. Steve Irwin fue su primer miembro. Se dedica a la reconstrucción de accidentes y su trabajo consistió en crear un modelo informático a escala en tres dimensiones... ...del edificio de las armas de aire comprimido y de los campos de tiro adyacentes. Usando tecnología de láser, sistemas de medición de precisión y sofisticados programas informáticos... Irwin consiguió revelar la trayectoria que había seguido
2: la bala Empezamos desde el punto en que desgraciadamente murió el muchacho Y fuimos retrocediendo hasta el origen del disparo La policía ya había encontrado pistas muy
0: significativas La pared exterior del edificio del aire comprimido estaba sembrada de orificios de balas disparadas desde todos los ángulos Irwin tenía que saber cuál de ellos exactamente era el culpable La policía también había hallado agujeros de bala en el interior del edificio ...en una plancha que protegía el sistema de iluminación... ...y en una pared que separaba la zona de tiro interior... ...de un pequeño almacén. También había un arañazo reciente en el techo. El equipo de láser de Irwin... ...estableció la trayectoria de la bala... ...desde el lugar donde Trey estaba sentado... ...pasando por todos estos puntos... ...desde Trey, a través de la plancha... ...el techo y la pared del fondo. Parecía increíble pero cuadraba con todas las
2: pruebas. Formaba más o menos una línea recta, pero desde la pared interior no podía ver la pared exterior. Hasta que no volvimos a la oficina y dibujamos el mapa, no advertimos esta notable línea recta.
0: Una línea recta que conducía directamente a uno de los orificios de bala del panel de aluminio. Después bajaba hasta el campo de tiro detrás del edificio del aire comprimido y acababa en la zona desde la que Dan Smith estaba disparando pero sorprendentemente no en la línea de tiro el láser señaló una trayectoria que iba a parar a tres metros y medio de la línea de disparo cuando Ken Buster se unió a la investigación inspeccionó inmediatamente el campo de tiro para comprobar si una bala podía de alguna manera superar las barreras de seguridad del campo Buster presentó un informe demoledor
3: entonces pensé, y aún lo pienso, que era el peor campo de tiro que había visto jamás. Encontró docenas de fallos de seguridad que podían ser mortales. La berma que separaba la parte trasera de la parte delantera del campo no tenía la altura reglamentaria, que debe ser de 7 metros. La berma de
0: detrás del edificio solo tenía unos 4 metros de altura. Las pantallas eran muy defectuosas. Los tablones de madera deberían haber tenido un refuerzo de acero o de cemento. Y si examinamos de cerca los tablones, advertiremos que están separados, dejando grandes espacios, por los que una bala podía pasar fácilmente. En este caso, daba igual que hubiera pantallas.
2: No servían para nada.
0: Buster se quedó pasmado al ver los orificios de bala de la parte trasera del edificio
3: Habían tapado algunos de esos agujeros y esto significa para mí como experto en seguridad y en campos de tiro y tirador experimentado que sabían que las balas iban más allá del campo de tiro pero no tomaron medidas y siguieron disparando Los análisis
0: con láser proyectaron la trayectoria de la bala hasta el centro del campo exterior muy por delante de la línea de tiro ¿Cómo era posible? ...se debió a un disparate monumental. Durante el concurso... ...los tiradores tenían que disparar... ...desde diversas distancias. Primero, desde la línea de tiro a 23 metros. Después, avanzaban hasta los 18 metros... ...y finalmente, hasta los 14 metros. El estudio con láser indicó que la
3: bala fatal... ...se había disparado desde la línea
0: de 14
3: metros. Iba contra todos los principios de diseño del campo... ...permitir que en él se hiciera una competición de ese tipo. El modelo arquitectónico muestra claramente el problema.
0: Al disparar desde la línea de 14 metros... ...los tiradores tenían que situarse delante de la ceja... ...y la primera barrera de pantallas de protección. El ordenador de Irwin también mostró otra aterradora realidad. Desde la línea de 14 metros se podía ver la parte trasera del edificio del aire comprimido
3: si ves algo puedes disparar contra ello cualquier proyectil que saliera del campo desde este punto podía llegar al edificio
0: el láser reveló que la bala pasó por debajo de la última pantalla por encima de la berma y después penetró en el edificio efectuó una extraña trayectoria que indicaba que el tirador había fallado el blanco muy por encima y hacia la izquierda ...una distancia de más de metro y medio. Era un fallo terrible. ¿Cómo podía un tirador experimentado no acertar un blanco a solo 14 metros de distancia? Parte de la respuesta se encontró en la pistola. Un examen detallado reveló que la habían modificado. Es como coger un coche normal y convertirlo en un bólido. Algunos tiradores profesionales eliminan piezas de la pistola... ...para poder apretar más rápidamente el gatillo.
1: La dejan en un punto en que se dispara tan fácilmente que a veces se producen dos tiros en lugar de uno. Se recarga muy deprisa. Este efecto se llama doubling,
0: doble tiro, y a veces se produce con el retroceso del arma. El retroceso es la fuerza de rebufo creada por la explosión y que lanza la pistola hacia arriba. Cada tipo de arma tiene un retroceso diferente.
1: Un
3: 45 tiene un retroceso hacia arriba y hacia la izquierda. Kirk Parks
0: se encargó de realizar la prueba informática, una animación de lo sucedido basada en los hechos. Su empresa está especializada en animación forense. Parks filmó cientos de disparos con pistolas de calibre .45 usando el mismo tipo de pistola y de munición. Y se sirvió de estas filmaciones para crear una reproducción informática exacta del retroceso para su animación.
2: Filmamos el vídeo desde encima del arma Lo filmamos de lado y de frente
0: Después, Parks creó modelos esquemáticos de un tirador en acción Y luego animó los estudios con láser de Irwin Sobre el campo de tiro y la trayectoria de la bala Para completar la reconstrucción nos dio los resultados exactos
2: para generar la trayectoria de la bala que buscábamos arriba y hacia la izquierda no puedo asegurar que la pistola efectuara un doble tiro pero todas las pruebas parecen indicar
3: que así fue y que se disparó otra bala durante un incontrolable retroceso esta animación
0: forense consiguió demostrar lo que le sucedió a Trey Cully la mañana del 29 de septiembre de 1991 pero la animación demostró también que la bala realizó un sorprendente viaje una trayectoria casi increíble cuando Trey Cooley entró en el club de tiro de Dallas el 29 de septiembre de 1991 el campo de tiro era como una bomba a punto de estallar en el exterior, en el campo de tiro de detrás del edificio del aire comprimido Dan Smith, uno de los últimos concursantes del día se colocó en la línea de tiro de 14 metros ello le obligó a colocarse ante las dos hileras de pantallas protectoras Usando un arma trucada, Smith apuntó y apretó el gatillo. En una fracción de segundo se disparó otro tiro durante la fase de retroceso del primer disparo. Todo sucedió tan deprisa que el tirador no se dio cuenta de nada. La bala superó el blanco por encima y hacia la izquierda. Subió hacia arriba. Pasó por debajo de la última barrera de pantallas protectoras a unos 8 centímetros por encima de la verma a una velocidad de 366 metros por segundo la bala atravesó la plancha de aluminio cruzó el almacén sin tocar una escoba y unas tuberías por menos de 3 centímetros y traspasó una segunda pared entrando en la zona de tiro con aire comprimido entonces la bala hizo algo increíble chocó contra un techo corriente y por razones desconocidas no continuó su camino hacia el tejado resbaló unos 17 centímetros por el techo antes de cambiar misteriosamente de dirección efectuando un giro de 10 grados e iniciando una trayectoria descendente su velocidad se redujo a unos 275 metros por segundo perforó una pared de yeso y penetró en la cabeza de Trayculey Emilia denunció por negligencia al club de tiro y a los organizadores del concurso. El juez que presidió el juicio civil se quedó impresionado con las pruebas visuales e informáticas
2: aportadas. Llevo seis años y medio ejerciendo como juez. Y diría que este caso es de los dos, tres o cuatro mejores que he tenido por lo que respecta a la profesionalidad y eficiencia probatoria de las pruebas aportadas ante el tribunal
0: el abogado de Cooley afirma que la animación forense y los modelos explicaron esta tragedia de un modo insuperable
2: no podría haber obtenido el resultado que obtuve para la familia Cooley
1: sin su colaboración
0: la animación también ayudó a Butch Cooley a comprender lo que le había sucedido a su hijo pero el padre de Trey
1: no se ha quedado en paz ¿qué es la paz? Solo se encuentra
0: raras veces. Con un simple cambio, Trey y hoy
3: estaría vivo. El campo de tiro. No habría sucedido nada, porque yo no habría permitido que se celebrara el concurso en aquel campo de
1: tiro. Los tiradores no pueden darse cuenta si es un doble tiro o un tiro normal. Creen que la pistola funciona correctamente si la bala hubiera sido más blanda no habría producido tanto rebufo y no
2: habría ganado tanta velocidad o si el tirador hubiera estado en la línea
0: de tiro adecuada el disparo habría chocado contra la pantalla o pasado por encima del edificio pero ¿por qué la bala fatal cambió de dirección al chocar contra la blanda plancha del techo en lugar de atravesarla como había sucedido con las paredes más duras?
1: las balas hacen cosas increíbles, cosas que no te
0: esperas estos pensamientos atormentan a Butch Kuli. Hey, ninguna explicación puede calmar el dolor que siente un padre que despertó a su hijo una mañana de septiembre no, 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 no. debí dejarle dormir Finalmente la familia Cully percibió más de 3 millones de dólares como indemnización. El club de tiro con pistola y revólver de Dallas cerró el campo de tiro exterior y modificó sus instalaciones para adaptarlas a las normas oficiales de seguridad.